0: Capítulo 2 Estava andando pela rua distraída com o meu celular e com as vitrines das lojas quando dois sujeitos, do nada, pararam na minha frente. Oi, gatinha! Um deles sorriu me olhando. Oi, falei e os olhei. Fiquei em pânico, sem reação alguma. Nunca tinha passado por uma situação dessa. Afinal, estava sempre com os meus seguranças. Sem gritos e nem tapas, aconselhou um deles. O seu papai está te esperando e, faz o grite, matamos ele. O outro disse e eu comecei a tremer. O que vocês querem? Perguntei com a respiração acelerada. Queremos você. Levantei as sobrancelhas. Eu tenho 300 reais aqui. Serve? Perguntei com a esperança que eles me deixassem ir. Só que eu esqueci que não valia apenas 300 reais, e sim milhões. Com toda certeza, meu pai pagaria muito para me libertarem. Entra no carro, ordenou um deles gritando... Não precisa gritar, e eu sei entrar sozinha. Falei irritada e tirando a mão deles de mim. Entrei no carro e um dos homens foi atrás comigo e ficou segurando pelo pulso. Enquanto o outro dirigia assustado, os dois usavam óculos escuros e boné, eu comecei a perceber que nem juntando todos os problemas que eu já tinha tido, daria um maior do que esses. Eu não tinha um plano para resolver isso e estava sozinha. Por dentro estava desesperada, apavorada, mas por fora eu não demonstrava. Se tem uma coisa que aprendi com a minha mãe foi nunca demonstrar fraqueza. Depois de algumas horas e fazendo um caminho que eu não conhecia, chegamos no meio do nada. Um lugar com mais mato do que asfalto. Isso me assustou, com toda certeza não tinha um sinal de telefone. Eles pararam o carro bem na frente de uma casa pequena e feia. Feia para mim, mas eu já vi muitas pessoas que moram normalmente em uma casa assim. Entramos na casa e eles me levaram até um quarto. Não disseram uma palavra e me fecharam lá dentro. A porta que tinha umas cinco trancas, foi trancada. Eu não sei por que de tantas trancas, já que eu não conseguiria arrombar nenhuma porta com apenas uma tranca. E um detalhe importante, eles ficaram com a minha bolsa. Felizmente, ela já era da coleção passada, então não sofri tanto. Olhei o quarto em volta e, apesar de não ter uma janela, não era tão horrível assim. Era horrível sim, mas eu disse a mim mesma que não era, para não ter um treco. Me deitei na cama e comecei a pedir perdão pelos meus pecados. Pelo menos... Se me matassem, eu teria uma eternidade digna no céu, e não no inferno. Não sei quanto tempo passou até que eu ouvisse a voz de um outro homem. — E aí, vocês pegaram a garota certa? — perguntou o cara, parecendo decidido com o que queria. — Claro que sim — afirmou um dos dois. — Me mata igual a da foto, por sinal — comentou o outro, e eu só escutava atrás da porta e fazia caras e bocas. — Vocês tiveram muita sorte dela ter decidido andar sozinha hoje — comentou — eu achei que seria bem mais difícil, concordou um dos capangas. Abra uma porta, quero vê-la. Ordenou o que tinha acabado de chegar e, pelo que entendi, parecia ser o chefe. Ela é bem gatinha, hein? Brincou o outro e escutei risadas. Só conseguia pensar o quanto idiota eles eram. Ouvi as trancas começarem a ser destrancadas e dei um passo para trás cruzando os braços. Eu não queria demonstrar medo. A porta se abriu e minha respiração acelerou. Eu estava apavorada, mesmo que negasse que não. Ele entrou me olhando e mesmo usando uma regata de quinta e uma touca bem ridícula, era lindo e forte, bem forte. Não perde o foco, Karina. Disse a mim mesma nos meus pensamentos. Queria poder afirmar que ele não mexeu comigo, mas essa seria a maior mentira da minha vida. Talvez fosse toda a adrenalina e o medo que circulava em meu corpo. Ou talvez tivesse outra explicação. Ele me olhou por alguns segundos e lançou um olhar meio sedutor e um leve sorriso. E eu estava tremendo de medo. Saiam e fechem a porta. Ele ordenou e os outros dois obedeceram. Os outros ainda usavam óculos e não dava para saber quem era quem mas ele, por algum motivo, nem se importava de mostrar seu rosto. Minha respiração começou a acelerar à medida que ele se aproximava de mim, com aquele olhar profundo dele, e eu comecei a piscar mais quando ele chegou a centímetros de mim. Os nossos corpos estavam perto demais, pelo menos o suficiente para ele segurar em meu braço. Você está tremendo, comentou, e eu concordei com a cabeça, e não parava de olhar nos olhos dele com a esperança de poder desvendar o que se passava em sua mente. Eu quero ir embora, afirmei em tom de ordem, tentando parecer forte. Você vai, ele concordou como se estivesse fazendo uma promessa. Mas não hoje, ele comentou me olhando nos olhos. Por que não? Eu não quero morrer, eu disse com lágrimas nos olhos. Você não vai morrer, balançou a cabeça. Eu suspirei aliviada e querendo acreditar nele. Como posso confiar em você? Questionei, e ele concordou com a cabeça e sorriu levemente. Verdade, ele disse e deu um passo para trás. Você não... Não vai fazer nada comigo, né? Perguntei querendo ter certeza. Não vou te estuprar. Ele negou parecendo ficar ofendido com a pergunta. É que você mandou os dois saírem, comentei. Eu só queria falar com você. Ele disse e eu suspirei. E avaliar o quanto você vale, comentou. Achei que cada pessoa no mundo tinha um valor inestimável, comentei de volta. Na maioria dos casos, sim, mas nesse caso é diferente, explicou. Já chegou a alguma conclusão? Ainda que eu olhando nos olhos e descruzando meus braços, eu concluí que você vale mais do que um milhão. Ele afirmou, e eu sem saber o que responder. Sim, só os meus sapatos custam vinte mil, afinal foram feitos por uma marca exclusivamente para mim. Eu expliquei olhando para os meus pés. Imagino. Ele sorriu, mas agora um sorriso sincero, e eu dei um leve sorriso, que quase não apareceu. Mas isso que você faz é errado, comentei tentando puxar assunto para me tranquilizar. Depende do ponto de vista, me olhando nos olhos. Querer mandar nas garotas e humilhar os outros também não é certo. Sorriu como se estivesse brincando. Todos precisam de um líder e elas necessitam de mim. Eu disse balançando a cabeça afirmando. Ele quase riu, mas parou. Quantos anos você tem? Ele perguntou sentando na cama. Achei que tivesse olhado minha ficha inteira, comentei olhando. Tenho 19 anos, ele falou e eu tentei parecer a mais educada possível, pena que eu não perguntei, sorri falsa, ele olhou para o lado e respirou fundo, quantos anos você tem? Perguntou novamente e me olhou sério, 16, eu respondi com medo de sua reação, ele se levantou. Foi até a porta, me olhou pela última vez e saiu fechando a porta. Suspirei e me sentei na cama, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Fingir ser forte era mais difícil do que imaginava. À noite, um dos caras entrou no quarto. O Leonardo mandou te entregar, disse-me olhando, e ainda usava óculos e boné. — Quem é Leonardo? Indaguei olhando. — O que veio mais cedo e quis ficar sozinho com você? Ele contou e agora pelo menos sabia o nome dele. — Vocês fizeram alguma coisa? — Perguntou sem se aguentar. Eu revirei os olhos e peguei a caixa. Não é da sua conta, mas não fizemos nada. E diga para ele que até falaria obrigada, se não estivesse sendo mantida presa. Eu disse e comecei a olhar para a caixa, que agora eu segurava em meus braços. O homem saiu em segundos do quarto. Olhei para a caixa por mais algum tempo. Por que isso? O que ele queria? O que era? Será que deveria abrir? Coloquei a caixa na cama e fiquei um tempo andando de um lado para o outro, pensando se deveria abrir ou não. Depois de alguns minutos e tomada pela curiosidade, decidi abrir. Eu fiquei surpresa quando abri a caixa e vi tudo o que tinha dentro dela, afinal era o presente mais interessante, necessário e estranho da minha vida. Tinha um pijama lindo e coisas de higiene pessoal, como sabonete, shampoo, condicionador e uma toalha branca maravilhosa. Nunca pensei que alguém como o Leonardo se importaria comigo, mas pelo visto, de algum jeito estranho, ele se importava. No banheiro tinha um pequeno vidro no alto que dava para ver se era dia ou noite, e tinha um chuveiro com água quente. Eu achei estranho ter tanta coisa em um lugar para deixar uma menina como eu em cativeiro. Era um sequestro de luxo, pois mesmo eu, que moro no melhor bairro da cidade, nunca tinha ouvido falar disso. Eu tive dificuldade em tomar banho e depois em dormir, Tanta coisa havia acontecido em apenas um dia. O dia que eu achava que seria apenas mais um dia normal. Na manhã seguinte, acordei com Leonardo em meu quarto. Eu levei um susto. Quem ele acha que é? Havia uma mesa e uma cadeira que não estavam lá na noite anterior. E Leonardo, mesmo sendo bruto, tentava colocar frutas de uma forma que decorasse a mesa. O olhei por alguns instantes e me sentei rapidamente. Bom dia. Ele desejou e eu olhei por alguns segundos antes de responder. ''Nada estava bom. Tudo estava errado. O dia estaria bom se eu estivesse em casa. Não tem como ser bom.'' ''Eu disse e passei as mãos no meu cabelo para ajeitá-lo.'' ''Estão lindos.'' Ele disse e sorriu vindo em minha direção. ''O que você está fazendo aqui, Leonardo?'' Perguntei olhando confusa e perdida. Então já descobriu meu nome? eu rindo. ''Como se fosse um dia feliz. Eu quero ir embora.'' Falei sem rir de suas palavras ou conseguir sorrir. ''Eles ficam bem. Eles ficam bem em você.'' Ele elogiou e se sentou do meu lado. Levantei as sobrancelhas. Ainda prefiro liso. E com caixas na ponta. Eu disse ainda passando os dedos pelos fios. À tarde eu mando trazerem uma chapinha. Ele afirmou e se levantou rapidamente. Agora você precisa comer. Afirmou meio que ordenando. Eu não estava entendendo nada, estava confusa com tudo, com uma vontade imensa de chorar e preocupada se um dia eu voltaria para a minha vida. O olhei muito confusa e querendo fazer um milhão de perguntas, mas algo em mim fez com que eu ficasse quieta e fosse tomar café da manhã. Eu fui até a cadeira e me sentei, fiquei parada durante alguns segundos, extremamente confusa e com o um olhar perdido pelo quarto. Leonardo saiu e voltou para o quarto com mais uma cadeira. Tomei coragem, o que você quer? Disparei olhando séria. Ele levantou o olhar. Quero só que você fique bem, ele afirmou e eu revirei os olhos. Então, me deixe ir embora. Falei sem entender porque não me deixava partir logo de uma vez. Não posso, ele afirmou e suspirou parecendo estar triste. Mas não era possível. Ninguém que sequestre pessoas tem esse tipo de sentimento. Isso é mentira, o olho brava. Não é mentira, negou como se fosse a melhor pessoa do mundo. É sim, afirmei irritada por querer me tratar bem e me manter presa ao mesmo tempo. Por que eu mentiria sobre isso? Perguntou e eu não consegui resposta para essa pergunta. Quanto você está pedindo pela minha vida? Questionei tentando raciocinar. Estão pedindo um milhão. Ele respondeu. E eu achei a pior coisa do mundo. As pessoas pagam fácil para uma vida que ama. E ainda finge que se importa. Comentei agora concluindo o meu pensamento. Encostei na cadeira e olhei para o teto. Não sou eu que mando, insistiu e pegou em uma das minhas mãos. Eu a puxei em ato de reflexo. Não queria sentir seu toque. É mentira. Olhei em seus olhos profundos para tentar tirar a verdade de seus lábios. Existe uma hierarquia, mas não vamos falar sobre isso. Ele começou a explicar e eu devia olhar. Você é um idiota. O ofendi. Eu sei. Ele concordou e sorriu. Revirei meus olhos e balancei a cabeça. Mas me conta sobre sua vida, perguntou e pareceu realmente interessado. Na verdade, ele só queria o meu dinheiro, mas ok. Você sabe sobre tudo, comentei no meio da conversa mais estranha da minha vida. Eu sei uma parte, explicou. Mas você namora alguém? Gosta de algum cara? Ele perguntou antes de eu conseguir falar qualquer coisa. Não vou te contar nada, neguei rindo. Isso não é um encontro e você não é meu amigo, afirmei. Você é esperta, elogiou, mas prometo não te fazer mal. Por dentro, fiquei feliz com o elogio, sei, desdenhei. — Só por eu estar longe da minha casa, das minhas amigas e do meu mundo, já está me fazendo mal. — Como você é na escola? — perguntou apoiando o cotovelo sobre a mesa e sendo totalmente deselegante. — Vai dar uma de pai agora? — Retruquei. Só quero saber como você é. — ele disse como se fosse uma boa pessoa. — Eu tinha uma vida feliz até me sequestrarem. Expliquei de certa forma tudo o que ele queria saber e me levantei irritada. Cansei desse papo chato. Fui até o banheiro de pressa e me tranquei lá. Eu já disse que eu não posso fazer nada quanto a isso, tentou explicar novamente, bem próximo da porta do banheiro, o que foi inútil, pois eu não respondi. Eu não ouvi mais nada além da porta do quarto sendo batida com força e o meu corpo dando um pulo de susto. O que ele quer de mim? Presente? Café da manhã? Não estou entendendo mais nada e nem quero tentar entender. Tomei um banho para tentar organizar as ideias na cabeça. A minha única conclusão foi que estava odiando tudo isso. Eu realmente era feliz antes de ser sequestrada. Os meus únicos problemas eram a roupa do dia e as garotas novas da escola. E bom, esses problemas eram bobagens perto dos que eu tenho agora. Assim que saí do banheiro, comi algumas coisas do café da manhã e fiquei tentando entender o porquê disso tudo. Aproveitei para me alongar, já que ficar parada só iria me fazer enlouquecer. Um dos homens entrou no meu quarto, trazendo o meu almoço. Oi, sorriu e o olhei confuso. Oi, esse é seu almoço e o seu suco, ele disse colocando na mesa. Eu me levantei indo em direção à mesa. Vocês tratam sempre os sequestrados assim? Perguntei olhando para a comida e para os homens que ainda vestiam boné e óculos. Na verdade não, respondeu sincero olhando em meus olhos. Então por que estão me tratando assim? Questionei curiosa e me aproximei. Porque ele jurou nos matar se você não fosse tratada como ele mandou. Justificou e eu olhei por alguns segundos. Ele o quê? Verifiquei extremamente irritada e confusa. Você escutou, afirmou rígido. Agora come, e se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ele se parou e saiu do quarto, fechando a porta com tudo. Pelo visto, o pessoal do crime não sabe nunca fechar uma porta, com delicadeza. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!